Il racconto della notte, programma curato da Alessandro Valentini. Filastrocche in cielo e in terra di Gianni Rodari. Quarta puntata. Il giornalista. Oh giornalista inviato speciale, quali notizie porti al giornale? Sono stato in America, in Cina, in Scozia, Svezia ed Argentina, tra i sovieti e tra i polacchi, francesi, tedeschi, sloveni e slovacchi. Ho parlato con gli eschimesi, con gli ottentotti, coi siamesi. Vengo dal Cile, dall'India e dal Congo, dalla tribù dei Bongo Bongo. E sai che porto? Una sola notizia. Beh, sarò licenziato per pigrizia. Però il fatto è sensazionale. Merita un titolo cubitale. Tutti i popoli della terra hanno dichiarato guerra alla guerra. L'arena. Ecco tutta la scena. Stava in mezzo all'arena il bambino degli acrobati in vetta ai suoi fratelli, piramide sorridente, e lassù lo reggevano gli applausi e i lucciconi della povera gente. Stracci, stracci! Oh, scienciaiolo, che hai nel sacco? Una scarpa senza tacco, un vecchio abito da sera con più buchi del gruviera, un tamburo senza pancia, un piattino senza mancia, una giacca senza bottoni, una bretella senza calzoni e in fondo, in fondo, col naso per terra, un ministro della guerra. Lo spazzino. Io sono quello che scopa e spazza con lo scopino e con la ramazza, carta straccia, vecchie latte, bucce secche, giornali, ciabatte, mozziconi di sigaretta, tutto finisce nella carretta. Scopo, scopo tutto l'anno, quando son vecchio, sapete che fanno? Senza scopa, che è e che non è, scopano via pure me. Gli odori dei mestieri. Io so gli odori dei mestieri. Di noce moscata sanno i droghieri, sa d'olio la tuta dell'operaio, di farina sa il fornaio, sanno di terra i contadini, di vernice gli imbianchini, sul camice bianco del dottore di medicine c'è un buon odore. I fannulloni, strano però, non sanno di nulla e puzzano un po'. Il mago di Natale se io fossi il mago di Natale, farei spuntare un albero di Natale in ogni casa, in ogni appartamento, dalle piastrelle del pavimento, ma non l'alberello finto di plastica dipinto che vendono adesso a Lupim. Un vero abete, un pino di montagna, con un po' di vento vero impigliato tra i rami che mandi profumo di resina in tutte le camere e sui rami i magici frutti. Regali per tutti! Poi con la mia bacchetta me ne andrei a fare magie per tutte le vie. In via nazionale farei crescere un albero di Natale carica di bambole di ogni qualità che chiudono gli occhi, chiamano papà, camminano da sole, ballano in rock and roll e fanno le capriole. Chi le vuole le prende. Gratis, si intende. In piazza San Cosimato faccio crescere l'albero del cioccolato, in via del tritone l'albero del panettone, in via le buozzi l'albero dei maritozzi e il largo di Santa Susanna quello dei maritozzi con la panna. E continuiamo la passeggiata? E la magia è appena cominciata, dobbiamo scegliere il posto all'albero dei trenini. E va bene Piazza Mazzini? Quello degli aeroplani lo faccio in via dei campani. 
Ogni strada avrà un albero speciale e il giorno di Natale i bimbi faranno il giro di Roma a prendersi quel che vorranno. Per ogni giocattolo colto dal suo ramo ne spunterà un altro dello stesso modello o anche più bello. Per i grandi invece ci sarà magari in via condotti l'albero delle scarpe e dei cappotti. Tutto questo farei se fossi un mago. Però non lo sono e... Che posso fare? Non ho che auguri da regalare. Ah, di auguri ne ho tanti. Scegliete quelli che volete. Prendeteli tutti quanti. Lo zampognaro. Se comandasse lo zampognaro che scende per il viale, sai che cosa direbbe il giorno di Natale? Voglio che in ogni casa spunti dal pavimento un albero fiorito di stelle d'oro e d'argento. Se comandasse il passero che sulla neve zampetta, sai che cosa direbbe con la voce che cinguetta? Voglio che i bimbi trovino, quando il lume sarà acceso, tutti i doni sognati, più uno per buon peso. Se comandasse il pastore del presepe di cartone, sai che legge farebbe firmandola col lungo bastone? Voglio che oggi non pianga nel mondo un solo bambino, che abbiano lo stesso sorriso il bianco, il moro e il giallino. Sapete che cosa vi dico io che non comando niente? Tutte queste belle cose accadranno facilmente. Se ci diamo la mano, i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l'anno. Il pelle rossa nel presepe il pelle rossa con le piume in testa, con l'ascia di guerra in pugno stretta, com'è finito tra le statuine del presepe, pastori e pecorine, e l'asinello e i maghi sul cammello e le stelle ben disposte e la vecchina delle caldarroste? E non è il tuo posto, via, toro seduto, torna presto di dove sei venuto. Ma l'indiano non sente, o fa l'indiano. Ce lo lasciamo, dite, fa lo stesso o darà noia agli angeli di gesso. Forse è venuto fin qua, ha fatto tanto viaggio, perché ha sentito il messaggio. Pace agli uomini di buona volontà. Neve. Poveretto, chi non sa sciare né pattinare, di tanta neve che se ne fa? Tutto quel ghiaccio non gli serve a nulla. Di tanta gioia lui non può godere, al massimo si farà una granita in un bicchiere. L'uomo di neve. Bella è la neve per l'uomo di neve che ha vita allegra anche se breve e in cortile fa il bravaccio vestito solo di un cappellaccio. A lui non vengono i geloni, i reumatismi, le costipazioni. Conosco un paese in verità dove lui solo fame non ha. La neve bianca, la fame nera e qui finisce la tiritera. Capodanno. Filastrocca di Capodanno, fammi gli auguri per tutto l'anno. Voglio un gennaio col sole di aprile, un luglio fresco, un marzo gentile. Voglio un giorno senza sera, voglio un mare senza bufera. Voglio un pane sempre fresco e sul cipresso il fiore del pesco. Che siano amici il gatto e il cane, che diano latte le fontane. Se voglio troppo non darmi niente, dammi una faccia allegra solamente. Un treno carico di filastrocche. La stazione. 
«Oh, che stazione molto importante! Udite la voce dell'altoparlante?» «Dal marciapiede numero 9 parte il rapido per ogni dove!» «Oh, che stazione di riguardo! Ti chiede scusa se c'è ritardo!» «L'accelerato, sbuffando e fischiando, arriverà da non si sa quando!» E come infine giunto il treno, lei si presenta senza meno. «Mi chiamo stazione così e così, tutti quanti scendono qui!» L'accelerato L'accelerato è un treno di buon cuore, incapace di negare un favore. Si ferma, sapete, a certe stazioncine appena più grandine di un casello, senza nemmeno il passaggio a livello. A volte avrebbe fretta, c'è una nebbia maledetta e l'accelerato in ritardo, ma quella stazioncina abbandonata che se ne sta a guardare i rapidi schizzar via senza darle un'occhiata, eh, signore, che malinconia! Fermatevi un pochino, ce l'ho anch'io, il capo col fischietto, con tre righe sul berretto e c'è un viaggiatore perfino nella sala d'aspetto. Non non posso, non non posso, molta premura, sbuffa l'accelerato e fa la grinta dura, però diventa rosso. (ride) Che vi dicevo, si è fermato, ha ceduto. Starò qui solo un minuto. La stazioncina gli fa una festa, viene fuori il capo col berretto in testa, viene fuori il bigliettaio consultando l'orario, il viaggiatore sale con un piglio da generale ed il facchino mette su una boria che starebbe benissimo nel libro di storia. Terza, seconda, prima. Terza classe sulle panchine ci sono perai, soldati e vecchine, c'è una furba contadinella che nel cestino ha una gallinella, una gallina ed un galletto che viaggiano senza biglietto. Seconda classe, c'è un signore, un commesso viaggiatore che ai compagni di viaggio fa la reclam del suo formaggio. Prima classe, il passeggero e un miliardario forestiero. Italia bella, io comperare quanti dollari costare? Ma il ferroviere, pronto e cortese, noi non vendiamo il nostro paese. La galleria. La galleria è una notte per gioco. È corta, corta e dura poco. Che piccola notte scura, scura. Non si fa in tempo ad avere paura. La sala d'aspetto. Chi non ha casa e non ha letto si rifugia in sala d'aspetto. Di una panca si contenta, tra due fagotti si addormenta. Il controllore pensa, chissà quel viaggiatore dove anderà, ma lui viaggia solo di giorno, sempre a piedi, se ne va attorno, cammina, cammina, e sono guai. La sua stazione non trova mai, non trova lavoro, non ha tetto, di sera torna in sala d'aspetto e aspetta, aspetta, ma sono guai, il suo treno non parte mai. Se un fischio echeggia di prima mattina, lui sogna d'essere all'officina. Controllore, non lo svegliare, un poco ancora, lascialo sognare. Il diretto di Campobasso Sul diretto di Campobasso ho visto un signore grasso grasso, tutti in piedi e lui seduto su un cuscino di velluto e covava il suo cuscino come un uovo d'oro zecchino. Il treno merci. 
Dal primo all'ultimo vagone è tutto nero di carbone, ma affacciato uno sportellino c'è il muso bianco di un vitellino. La tradotta. Cosa canta il soldato soldatino dondolando, dondolando gli scarponi, seduto con le gambe ciondoloni sulla tradotta che parte da Torino? Macchinista, macchinista del vapore, metti l'olio agli stantuffi, della guerra siamo stufi e a casa vogliamo andare. Soldatino, canta, canta, cavalli otto, uomini quaranta. Il treno degli emigranti non è grossa, non è pesante la valigia dell'emigrante. C'è un po' di terra del mio villaggio per non restare solo in viaggio. Un vestito, un pane, un frutto e questo è tutto. Ma il cuore no, non l'ho portato. Nella valigia non c'è entrato. Troppa pena aveva a partire. Oltre il mare non vuol venire. Lui resta fedele come un cane nella terra che non mi dà il pane un piccolo campo proprio lassù ma il treno corre non si vede più il treno dei bambini c'è un paese dove i bambini hanno per loro tanti trenini ma treni veri eh, che questa stanza per farli andare non è abbastanza treni lunghi da qui fin là che attraversano la città il capostazione è un ragazzetto appena più grande del fischietto. Il capotreno è una bambina allegra come la sua trombettina. Sono bambini il controllore, il macchinista, il frenatore. Tutti i posti sui vagoncini sono vicini ai finestrini. E il bigliettario sul suo sportello ha attaccato questo cartello. I signori genitori, se hanno voglia di viaggiare, debbono farsi accompagnare. Il vagone letto. Ah, se io fossi il padrone del treno, certe sere, quando è pieno, certe sere piovose e grigie dove i bimbi dormono sulle valigie e tu vedi solo un fagotto, ma è un piccolino nel suo cappotto e un marinaio sul pavimento dorme e sogna il suo bastimento, io, biglietto o non biglietto, li manderei tutti in vagone letto. Darei loro una bella cabina con la cuccia pulita e caldina e a cullarli ci penseranno le ruote che vanno, che vanno, che vanno. Le favole al rovescio C'era una volta un povero lupacchiotto che portava la nonna alla cena in un fagotto e in mezzo al bosco dove è più fosco incappò nel terribile cappuccetto rosso armato di trombone come il brigante Gasparone. Quel che successe poi, indovinatelo voi, Qualche volta le favole succedono all'incontrario e allora è un disastro. Bianca neve bastona sulla testa i nani della foresta. La bella addormentata non si addormenta. Il principe sposa una brutta sorellastra, la matrigna tutta contenta e la povera cenerentola resta zittella e fa la guardia alla pentola. Il paese dei bugiardi C'era una volta là, dalle parti di chissà, il paese dei bugiardi. In quel paese nessuno diceva la verità, non chiamavano col suo nome nemmeno la cicoria, la bugia era obbligatoria. 
Quando spuntava il sole c'era subito uno pronto a dire «Che bel tramonto!» Di sera, se la luna faceva più chiaro di un faro, si lagnava la gente «Oi, boh, che notte bruna, non ci si vede niente!» Se ridevi ti compativano «Poveraccio, peccato, che gli sarà mai capitato di male!» Se piangevi «Che tipo originale, sempre allegro, sempre in festa e deve avere dei milioni nella testa!» Chiamavano a quel vino, seggiola il tavolino e tutte le parole le rovesciavano per benino. Fare diverso non era permesso, ma c'erano tanti abituati che si capivano lo stesso. Un giorno in quel paese capitò un povero metto che il codice dei bugiardi non l'aveva mai letto. E senza tanti riguardi se ne andava intorno chiamando giorno il giorno e pera la pera e non diceva una parola che non fosse vera. Dall'oggi al domani lo fecero pigliare dalla chiappa cani e chiudere al manicomio. È motto da legare, dice sempre la verità. Ma no, ma via, ma va. Parola d'onore è un caso interessante. Verranno da distante 500 e un professore per studiargli il cervello. La strana malattia fu descritta in 33 puntate sulla gazzetta della bugia. Infine, per contentare la curiosità popolare, L'uomo che diceva la verità fu esposto a pagamento nel giardino zoo illogico, eh sì, anche quel nome avevano rovesciato, in una gabbia di cemento armato. Figurarsi la ressa! Ma vabbè, questo non interessa. Cosa più sbalorditiva, la malattia si rivelò infettiva e un po' alla volta in tutta la città si diffuse il bacillo della verità. Dottori, poliziotti, autorità tentarono il possibile per frenare l'epidemia, ma che niente da fare, dal più vecchio al più piccolino la gente ormai diceva pane pane, vino al vino, bianco al bianco, nero al nero, liberò il prigioniero, lo lesse presidente e chi non ci crede non ha capito niente. Le belle fate le belle fate dove saranno andate? Non se ne sente più parlare, io dico che sono scappate. Si nascondono in fondo al mare, oppure sono in viaggio per la luna, in cerca di fortuna. Ma che cosa potevano fare? Erano disoccupate. Nessuno le voleva ascoltare. Tutto il giorno se ne stavano imbronciate nel castello di Roccato ad aspettare che qualcuno le mandasse a chiamare. Girava il mondo per loro in cerca di lavoro una streghina piccina picciò con naso a becco magra come uno stecco che tremava di freddo perché era senza paltò e appena la vedevano tornare si facevano tutte a domandare «Ebbene, com'è andata? Avremo un impiego?» «Lasciatemi, vi prego, lasciatemi respirare, sono tutta affannata!» Ma com'è andata? Male! C'è una crisi generale! Ho salito tutte le scale, bussate a tutti i portoni, mendicato sui bastioni, dappertutto mi hanno risposto che per voi non c'è posto. Vi dico una cosa seria, altro che storie. Fame, freddo, miseria! La gente ha un sacco di guai, i debiti, le tasse, la pigione, la bolletta del gas. I nonni aspettano la pensione che non arriva mai. Chi volete che pensi a noi? E poi... E poi c'è sempre per aria la guerra. Ho sentito certi generaloni con certi speroni, con certi galloni, con certi cannoni dalla bocca spalancata. Figuratevi come sono scappata. Per noi su questa terra non c'è posto. Ci vogliono cacciare ad ogni costo. Voi se non mi credete fate come volete, io per me faccio il bagaglio 
e me la squaglio e le povere fate ve le immaginate a fare le valigie per l'emozione le trecce della fata turchina sono diventate grigie il mago nella fretta si scorda la bacchetta e cappuccetto perde la berretta che spavento biancaneve è uno svenimento il castello si vuota in un momento a bordo di una nuvola la compagnia se ne va dove nessuno lo sa forse in qualche paese dove si sentono sicure dove anche i generali vogliono bene alle fate e le circondano di premure perché sono così delicate ed io ora mi domando torneranno ma quando? Nella selva incantata ci crescono le ortiche, sul naso della bella addormentata ci passeggiano le formiche, la porta del castello è sempre chiusa e quando i bimbi chiedono una storia i nonni trovano la scusa che hanno perso la memoria. Ma allora torneranno? Io dico di sì. Sapete che si fa? Si va dai generali con gli stivali, incapricciati di fare la guerra e si dice così. Signori, per cortesia, andatevene via da questa terra, andate sulla luna o anche più lontano, in un posto fuori mano dove potrete sparare a tutto spiano e non si sentirà il baccano. Il mattino vi farete svegliare con un bombardamento o un cannoneggiamento a vostro piacimento e ogni sera direte le preghiere con la mitragliatrice. La gente sarà più felice, si potrà stare in pace tutti i giorni, tutto l'anno. E di certo così le fate torneranno. Avete ascoltato la quarta puntata di Filastrocche in cielo e in terra di Gianni Rodari, voce recitante Alessandro Valentini.